0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sozialgespräch-Podcasts. Heute geht es um ein Projekt der AWO zum Thema digitale Teilhabe. Was mich vor allem fasziniert, es ist ein wirklich praxisorientiertes Projekt, bei dem auch die Menschen, um die es geht, gefragt, eingebunden und beteiligt werden, um wirklich die Bedarfe zu adressieren, um die es geht und um Probleme zu lösen, die real das Leben der Menschen betreffen. Was das genau bedeutet, wie es organisiert ist und wo ihr Infos findet, das hört ihr gleich in der Folge. Viel Spaß! Damit. Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem Sozialgespräch-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr habt es am Titel gesehen. Es geht um digitale Teilhabe heute, ein ganz spannendes Projekt, wie ich finde. Und dafür habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der das Projekt zumindest in meiner Wahrnehmung in- und auswendig kennt, auch treibende Kraft dahinter ist. Ganz herzlich willkommen, Matthias.
1: Ja, Christian, danke dir für die lobenden Worte. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, und ich freue mich sehr, dass
0: du dir Zeit nimmst. Vielleicht zur Info, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir gleich Matthias sich vorstellen lassen, das Ganze angebahnt haben wir wie ehrlicherweise einige Interviews hier über Twitter. Wenn ihr das hier hört, ist das mitten noch im Elon Musk-Chaos. Äh, Aber Twitter ist immer noch relevant. Ich Neulich kam eine Frage, gibt es Leute, die hier wirklich spannende Gesprächspartner gefunden haben? Die Antwort ist eindeutig ja. Sonst würden Matthias und ich nämlich nicht hier miteinander virtuell reden. Von daher cool, dass das geklappt hat. Matthias, für die, die deine Stimme jetzt noch nichts sagt, stell dich bitte einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Gerne. Ja, ähm, mein voller Name, Matthias Schuck. Ich bin Projektleiter bei der AWO, beim AWO Bundesverband. Ähm, AWO euch, wird euch, würde euch was sagen. Einer der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Und ich leite da das Projekt Digitalhabe, was sich eben im Themenbereich digitale Teilhabe bewegt. Das ist offensichtlich. Und, ähm, ja, was dieses Projekt äh, tun möchte, ist Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Armutserfahrungen, den Weg in die digitale Welt zu erleichtern. Ähm, und schon als Projektleiter koordiniere ich da viel und äh, sorge unter anderem dafür, dass das, was wir da tun, ähm, ja nicht nur in unserer AWO-Familie bleibt, sondern äh, an ja, die Fachamtlichkeit äh, und darüber hinaus geht.
0: Digitale Teilhabe. Ich spoilere schon mal: Die Webseite heißt auch awo-digitalteilhabe.org, also Teilhabe.org, So. Bevor wir da jetzt ins Projekt gehen, lasst uns einen halben Schritt zurückgehen und eine kurze Begriffsklärung vornehmen. Ihr macht die auf der Webseite hm. auch als Definition, aber hier nochmal. Was versteht ihr denn an der Stelle unter digitaler Teilhabe?
1: Das ist gut, dass du fragst, weil das ist ein wahnsinnig breiter Begriff, also einer, der viel umfasst. Vielleicht noch mal ganz nochmal einen kleinen Schritt zurück, warum überhaupt digitale Teilhabe? Und das lässt sich mit einer Zahl ganz gut zusammenfassen. 10 Prozent, circa zehn Prozent der Bevölkerung in Deutschland gilt als digital ausgeschlossen. Das heißt, denen fehlt digitale Teilhabe und dadurch, dass die Digitalisierung ja inzwischen wirklich alle Lebensbereiche massiv durchdringt, ähm, ja, sind solche Menschen dann ganz häufig von sozialem Leben, von Dienstleistungen und so weiter ausgeschlossen. Ähm, um den Begriff die, digitale Teilhabe so ein bisschen einzugrenzen, teilen wir den in drei Säulen ein. Und zwar ist das einmal äh, Teilhabe an digitalen Technologien und Medien. Dahinter verbirgt sich im Wesentlichen Zugang die elementare Benutzung und Grundkenntnisse. Die zweite Säule ist Teilhabe durch äh, digitale Technologien und Medien und damit meinen wir vor allen Dingen die Verbesserung der eigenen Lebensqualität durch den Einsatz dieser Medien und dieser Technologien. Und das Dritte, das geht einen Schritt weiter, das ähm, ja, bezeichnen wir digitale Teilhabe in äh, digitalen äh, Technologien und Medien und äh, das meint die Mitgestaltung des digitalen Raums, das meint Präsenz in der digitalen Öffentlichkeit, das meint aber auch, dass ähm, ja die eigenen Positionen in Digitalpolitik gehört werden oder das erstellen eigenen Contents. Und ja, in, in diesem Spannungsfeld bewegt sich das äh, und Menschen sind natürlich in diesen Säulen unterschiedlich unterwegs.
0: Das heißt, ein dreiteiliges Modell von digitaler Teilhabe, drei verschiedene Aspekte, Facetten nenne ich jetzt mal, aber vom gleichen Thema natürlich. Jetzt ist digitale Teilhabe so als Begriff ja jetzt nicht komplett neu. Also ich erinnere mich irgendwie 2015 oder so, 16 oder so, habe ich wahrscheinlich schon davor. Aber da habe ich die ersten Projekte wahrgenommen, die diesen Begriff mal verwendet haben, das kann man natürlich darüber streiten, ob zur zu so 14, so 15 früh oder spät dran war. Ich denke mal, für Deutschland war es relativ früh dran für das Thema, finde ich, weil da war es noch nicht so auf dem Schirm und da war es auch nicht so allgegenwärtig wie heute vielleicht. Dennoch die Frage, wie kommt die AWO, das klingt jetzt fast schon kritisch, so ist es aber gar nicht gemeint, wie kommt die AWO auf die Idee, ein solches Projekt zu starten und was ist die Motivation, die Intention dahinter? Vielleicht auch, im Blick auf die vielleicht schon bestehenden Initiativen in dem Bereich oder Themenfeld?
1: Na, die AWO hat ja eine wahnsinnige Breite an sozialen Dienstleistungen und dadurch ist sie nah am Menschen, ähm, sei es jetzt irgendwie Quartierszentren, Pflegeeinrichtungen, inklusive Freizeiteinrichtungen und so weiter. Und ähm, wir haben 2019 uns ein neues Grundsatzprogramm gegeben und aus dem geht hervor, ähm, es gibt eine digitale Transformation und die, müssen wir sozial gestalten. Das passiert im Moment nicht ausreichend. Die müssen wir teilhaborientiert gestalten. Und Dazu brauchen Menschen Zugänge zu Geräten, aber eben auch Grundkenntnisse, äh, um die benutzen zu können. Und das bedarf einer entsprechenden Bildung. Ähm, und eine, ja, äh, eine Möglichkeit, das eben umzusetzen, war, dass äh, sich der Bundesverband auf den Weg gemacht hat, ein Projekt zu beantragen bei der Aktion Mensch Stiftung. Und das ist eben ein fünfjähriges Modellprojekt geworden, von dem wir jetzt hier heute reden, was auch schon seit äh, über anderthalb Jahren läuft wo wir versuchen, diese Wege aufzuzeigen. Weil du hast selber schon gesagt, das ist ein Thema, das ist noch nicht so alt in der Debatte. Wir haben uns mit Digitalisierung ganz häufig aus so einer Techniksicht beschäftigt. Was, was ist alles möglich? Was können wir voranbringen? Das ist total cool. Aber wir haben häufig eben vergessen, dass, es, dass Digitalisierung heute kein Thema von Nerds mehr ist, sondern dass es ja alle betrifft und wir eben, naja, auch Seniorinnen, Menschen mit Behinderungen oder einfach nur Personen, die bisher das nicht für sich entdeckt hatten, mitnehmen müssen. Und ja, da, da wollen wir eben geeignete Wege für finden und vor allen Dingen auch zielgruppengerechte Wege. Weil wir können nicht mit, naja, mit einer Art und Weise Menschen anzusprechen, alle erreichen und eben auch passend alle erreichen. Und ähm, jetzt gehen wir ein Stück einen Schritt zurück vor der Pandemie. Da haben wir unsere Pläne angefangen. Ähm, da haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie äh, ja, wie erreichen wir die digital Ausgeschlossenen? Und das waren zu dem Zeitpunkt noch deutlich mehr. Da waren das noch 20, 15 bis 20 Prozent. Ähm, und wir haben eben dieses Projekt geplant äh, und haben das aber ein Stück weit offen gelassen, weil wir damals ähm, Einrichtungen die Möglichkeit geben wollten, eigene Teilprojekte zu entwickeln und zwar genau dann eben passgenau für ihre Zielgruppen ähm, dann eben auch Angebote bauen sollten. Das ist auch passiert und dann kam diese Pandemie, als dieses Projekt schon halb geplant war und fast beantragt und hat ähm, ja wahnsinnig viele Entwicklungen unheimlich beschleunigt. Also es ist jetzt wenig Abgefahren Neues passiert, außer dass halt, ne, das haben wir ja alle erlebt, ähm, diese, äh, ja, das, was bisher nicht an Digitalisierung äh, passiert ist in Deutschland, in Rekordzeiten nachgeholt werden musste, nicht überall gut. <lacht> ähm, und wir haben aber auch gesehen, was das für, für marginalisierte Gruppen heißt. Ne? Also Familien, die sich eben nicht für, also nicht mehrere Endgeräte leisten konnten oder zu wenig Datenvolumen haben, wo dann Kinder nicht am Schulunterricht teilnehmen konnten. Oder wo es allein schon Herausforderung war, einen kita digital zu buchen, das Essen bei der Kita digital zu buchen. Das konnten manche Leute einfach nicht und haben dann ähm, ja, Hilfe von Quartiersmanagerinnen in Anspruch genommen, die dann, ne, deswegen kenne ich das, in meinem Projekt waren, oder sich eben auf solche, aufgrund solcher Erfahrungen beworben haben und gesagt haben, wir müssen jetzt hier was ändern, ähm, damit solche basalen Grundbedürfnisse befriedigt werden können ähm, und ne, passende Hilfesysteme implementiert werden, Kompetenzen vermittelt werden, ähm, ja, und das hat uns total motiviert am Anfang. Ne? Also wir sind gestartet in Pandemiezeiten. Witzigerweise die ganzen Koordinatorinnen sehe ich erst nächste Woche zum ersten Mal live. Wir haben uns bisher immer nur online abgesprochen. Also so ein bundesweites Netzwerk, was ja heute selbstverständlich sich online trifft. Das wäre vor Pandemiezeiten ja auch undenkbar gewesen, dass man sich noch nie gesehen hat. Ne? <lacht> oh ja.
0: ja, da hat sich viel getan. Das heißt... Ich überspitze jetzt ein bisschen, ohne das Böse zu meinen, aber euer Projekt hat de facto schon auch so ein bisschen von der Pandemie oder der Notwendigkeit des Digitalen, ich nenne es mal so, die aus der Pandemie entstand, profitiert euch jetzt einfach mal. Ich glaube schon dass da eine Offenheit drin war, die sonst nicht unbedingt immer so gegeben gewesen wäre. Vermutung, aber ich glaube, die ist schon ziemlich fundiert an der Stelle. Du hast so einen Nebensatz gesagt, auch zielgruppenspezifisch. Wir können ja nicht alle auf die gleiche Art abholen oder mitnehmen oder adressieren, nenne ich es jetzt mal. Lass uns da einen Tick tiefer reingehen. Wen mhm. adressiert ihr denn? Wer sind denn die Zielgruppen für euer Projekt und auch die Standorte, die ich da im Projekt sehe auf der Website?
1: Die, der Oberbegriff ist Menschen mit Armutserfahrung, Menschen mit Behinderung und das ist wieder eine sehr breite Gruppe. Ich werde nicht alle Menschen, die sich zu dieser Gruppe zugehörig fühlen, erreichen können und deswegen können wir es eben schön, wie du das gerade gesagt hast, mit diesen Standorten ja, anfassbarer machen. Ich habe eben schon gesagt, das sind sechs Einrichtungen der Arbeiterinnenwohlfahrt, das sind Quartierszentren, also Zentren, die in den Quartieren versuchen, ein soziales Miteinander zu stärken. Das sind inklusive Freizeiteinrichtungen. Genau. Und die, ähm, ja, die Bedarfe in diesen ähm, Einrichtungen sind jeweils unterschiedlich. Ne? Das sind dann zum Teil Menschen, die, äh, die, die, eine Behinderung haben und die aufgrund ihrer Behinderung Unterstützungsbedarf haben, eben auch bei digitaler Teilhabe. Das sind zum Teil Menschen, die in den Quartieren, ähm, äh, ja, aufgrund von Armutserfahrungen eben nicht die neuen tollen Geräte haben, um alle Trends mitzumachen oder eben denen vielleicht, weil sie äh, ja ein bisschen älter sind, Probleme haben, ähm, die, ne, diese ganzen neuen Entwicklungen mitzunehmen und so weiter und so fort. Ähm, und da müssen jeweils passende Ansprachen für gefunden werden. Zum Beispiel, ähm, ich habe ein Quartierszentrum, äh, die äh, in Münster-Körle sitzt, das, und die sagen, hey, wir arbeiten hier viel mit migrantischen Frauen, die haben ne, ganz besondere ähm, Bedürfnisse, also vor allen Dingen, weil sie eben manche Sachen aufgrund von Sprachbarrieren schwieriger äh, mitbekommen und für die machen wir jetzt ganz spezielle Kurse zum Thema digitale Teilhabe. Und die fangen ganz basal an. Wir richten eine E-Mail-Adresse ein. Wozu braucht ihr überhaupt eine E-Mail? Natürlich, damit ihr euch weitere Accounts machen könnt. Das konnten die vorher gar nicht und waren ausgeschlossen, nur weil ihnen eine E-Mail-Adresse fehlte. Können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Total absurd. Ähm, und genau ne, bei solchen Dingen äh, bin ich auf die, die Standorte angewiesen, weil die die Zielgruppen sehr gut kennen und dann eben auch passend äh, für die äh, ja, Angebote entwickeln können. Ähm, und von denen lerne ich wahnsinnig viel. Ne? Also die Bedeutung von Schutzräumen. Wir haben eine Begegnungsstätte für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen dabei und die sagen immer wieder, wir lassen also wir müssen den, den unseren unseren Klienten in in ganz kleinen Häppchen Dinge zeigen ihnen Zeit lassen die haben ein Jahr Vertrauensaufbau im Projekt gemacht und dadurch was enormes erreicht das klingt jetzt kleines aber für diese Menschen wahnsinnig groß und zwar als die angefangen haben, hieß es von den Klienten, ach nee, Handys, PCs, brauchen wir das nicht. Ne? Wollen wir nicht, äh, haben wir mal ausprobiert, ist doof. Und nach nach einem Jahr immer wieder Beschäftigung mit dem Thema, war Interesse da, die wollten Dinge ausprobieren, die haben sich Smartphones zugelegt oder ausprobiert. Und ähm, ne? also allein schon diese Verhaltensänderung, das ist so ein schöner Erfolg, den ich immer wieder betone. Ähm, ja, und da sieht man aber auch leider, wie... Ähm, wie intensiv das Thema ist, also wie viel, Pers ja, wie viel Personen, äh, Personenintensivität man da reinstecken muss.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht mich nicht nicken, aber ich nicke gerade die ganze Zeit zustimmend <lacht> im Video, wie, das wir gerade für die Aufnahme nutzen. Ähm, ja, ich denke, da merkt man auch, so digital das Thema an sich ist so, Zwischenmenschlich-sozial muss der Kontakt sein, der Zugang dazu, weil das Digitale klappt halt nur, wenn Menschen davor da sind, ne? die dabei helfen, diese Hürden genau. zu überwinden tatsächlich. Und du meintest, das klingt klein, aber um das mal einzuordnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es mag klein klingen, zu sagen, E-Mail-Adresse ne, e jetzt erstmal einrichten, dann klappt das schon. Versucht euch mal ganz kurz selber bewusst zu machen im Alltag, wie viele Dienste, Anmeldungen und sonstige Sachen klappen denn oder laufen über E-Mail? So Und das rechnet die alle mal raus aus dem Leben, dann wird das ziemlich anspruchsvoll und mühsam auf einmal, von nötig für Ämter und Behörden mal ganz abgesehen, was es immer mehr wird tatsächlich auch. Also ich glaube, das ist, klingt banal, liegt aber nur daran, dass wir es als selbstverständlich und gegeben hinnehmen als Voraussetzung. Ne? Das ist halt so. Ich glaube, da haben wir uns an vieles gewöhnt, was halt gar nicht so selbstverständlich ist, wie wir es vielleicht manchmal gerne glauben an der Stelle. Richtig.
1: Und ich würde dann noch mal ergänzen, äh, unsere Zielgruppen nehmen die digitale Welt hochkant wahr. Ne? Also durch ja. das Smartphone. Mhm. Ähm, und da ist einerseits das Smartphone ist eine wahnsinniger, ein wahnsinniger Meilenstein, also weil plötzlich digitale Technologien und Medien für eigentlich alle Menschen greifbar sind, und zwar wirklich greifbar sind. Ähm, das war ja vor zehn Jahren noch nicht so. Ähm, oh ja. Und, äh, da, äh, also es ist günstiger geworden heutzutage, sich äh, ne, eben am, am digitalen Leben zu beteiligen und es ist viel schneller geworden. Das ist alles wunderbar und vor allen Dingen auch barrierefreier. Die mobilen Betriebssysteme sind deutlich barrierefreier normalerweise, als das ähm, ja der durchschnittliche äh, Laptop äh, so mit sich bringt. Ähm, gleichzeitig. Digitalprodukte werden in der Regel noch von Menschen am Rechner entwickelt. Und dementsprechend das sieht man an den Ansichten in der Regel. Ne? Also durch die, ne, die Änderung da inzwischen, dass ja vieles von, von nur durch Apps kommt, hat sich einiges getan. Aber trotzdem, viele Webseiten sind eben nicht darauf optimiert, dass, äh, ja, dass Menschen mit einem Smartphone sie wahrnehmen und äh, sind auch häufig nicht darauf optimiert, dass Menschen mit geringen Datenvolumina die wahrnehmen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass gerade Menschen mit ähm, Armutserfahrungen in der Regel nicht teure, tolle Flatrates haben, sondern eher kleine Datentarife. Ähm, und äh, ja, sich dann vielleicht doch überlegen, ist diese, äh, ne, lade ich jetzt eine, eine sehr äh, ja ressourcenintensive Website oder nicht? Ähm, und äh, ja, da lässt sich, glaube ich, auch noch ein weiteres Thema äh, mit reinbringen. Die Wohlfahrtspflege hat ja bei digitaler Teilhabe auch einfach jahrelang geschlafen. WLAN in Einrichtungen gibt es noch lange nicht flächendeckend. Wird immer mehr, da ist viel passiert. Ähm, aber auch da müssen wir uns ein bisschen an die eigene Nase packen.
0: Mit davon abgesehen, dass uns ja mit uns, meine ich jetzt Wohlfahrtspflege oder auch soziale Arbeit, nicht komplett, aber in der Fläche zumindest auch zum Teil die Kompetenzen, und Expertise fehlen, um dann teilweise auch sprachfähig zu sein, wenn es dann um Sachen wie digitale Barrierefreiheit oder App-Entwicklung und so weiter geht. Ne? Also wir haben die Kompetenzen durchaus. Ich sage jetzt nicht, sie sind gar nicht vorhanden, aber von flächendeckend sind wir da schon noch ein Stück weit weg, würde ich mal ganz freundlich behaupten. Da ist noch Luft nach oben. Du hast Gerade so ein bisschen mit anklicken lassen, die Wohlfahrtspflege oder Wurfart generell hat da ja so ein bisschen geschlafen. Ja, Frage dazu. Wir haben jetzt viel, über was du uns jetzt erklärt hast, waren viele Zielgruppen für die Klientinnen und Klienten, ganz alltagspraktisch, ganz konkret sozialarbeiterisch auch, würde ich sagen. Macht total Sinn für mich. Gibt es auch eine Komponente... Ich nenne es mal der Lobby, Sozialpolitik, gesellschaftliche Ausrichtung in dem Projekt, weil für mich klingt das so, als würde es sich anbieten, das auch zu nutzen, um diese Bedarfe, die da erkannt werden, halt Richtung Politik und EntscheiderInnen zu tragen. Das ist auch eine Komponente des
1: Projekts. Das schreit danach und das ist tatsächlich eine Komponente des Projekts. Die haben wir bisher noch nicht ähm, intensiv angegangen, weil wir erst eigene Erfahrungen sammeln wollten. Ne? Also wir wollen wirklich genau in die Zielgruppen reinhorchen und die Erfahrungen, die wir dann machen, in, äh, ja, in politische Forderungen äh, wandeln. Und damit beginnen wir jetzt, also auch in der Absprache mit anderen Wohlfahrtsverbänden. Äh, äh, um gezielt zu gucken, wo muss ich was ändern, aber ich kann glaube ich schon mal spoilern, digitale Teilhabe sollte genauso ein Menschenrecht sein wie äh, ja der Zugang zur Bildung und, äh, und äh, mit der wichtigen Infrastruktur ähm, und es sollte dann auch leistungsrechtlich ausgestattet sein und das ist im Moment viel zu wenig. Also der aktuelle Hartz-IV-Satz, äh, gut hoffentlich bald durchs Bürgergeld ersetzt, ist, äh, äh, sieht glaube ich 36 Euro irgendwas für Nachrichtenübermittlung äh, vor und das Ne? Smartphone, äh, Laptop, Internetanschluss, äh, mobile Daten, alles mit drin. Sportlich. Da muss ich was sagen. Sportlich
0: einbauen. ist sehr, sehr diplomatisch formuliert. Ähm, das für 36 Euro ist schon äh, mehr als eine Herausforderung, würde ich sagen. Wer jetzt nur an den Datentarif denkt, Natürlich kriege ich für 36 Euro ordentliches Datentarife. Das ist ja aber nicht der Punkt. Die Anschaffung der Gerätschaften und CO spielt hier ja auch eine Rolle. Und rechnen wir die mal kurz über die Zeit, dann sind 36 Euro echt wenig, wenn ich mir die Preise angucke für solche Geräte. Ja. Das heißt, dieser, dieser, dieser Lobby- oder gesellschaftliche Aspekt, der anwaltschaftliche Aspekt, ich nenne es mal so, findet auf jeden Fall statt. Der kommt jetzt auch. Du hast es gerade so anklingen lassen, ich vermute, wenn ihr jetzt die gesammelten Erfahrungen aufbereiten könnt, auswerten könnt, dass das dann praktisch die Agenda mehr oder weniger informiert, die es Richtung Lobby gehen wird. Okay, genau. Jetzt habe ich. Also andersrum, ich habe mir das Projekt natürlich angeschaut, abo-digitalhabe.org. Die Website ist super mit Alttexten, barrierefrei. Das ist sehr schön gemacht. Also tut auch das, was sie möchte. Und ich sehe die Standorte da drin. Ich sehe auch den Punkt mitgestalten. Ich sehe auch das Blog. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wenn ich jetzt Zuhörerin oder Zuhörer bin von diesem Podcast, ich habe das gehört, ich schaue mal die Webseite an. Ich habe vielleicht gilt für viele unserer Zuhörer und Zuhörer, was mit sozialer Arbeit irgendwie zu tun. Das also ein Großteil unserer Zuhörerschaft. Jetzt möchte ich mir das genauer angucken, um mich beteiligen potenziell. Also ich möchte wirklich aktiv werden. Wie mache ich das denn optimalerweise?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, sich erstmal selber weiter zu informieren. Wir haben auf der Webseite jede Menge ja, Links, Videos. Hinweise zu Dokumenten, zu Webseiten und so weiter. Das heißt, da kann man sich, glaube ich, recht um, umfassendes Bild über digitale Teilhabe und digitale Barrierefreiheit machen. Und dann gilt es natürlich, das Thema auch in die eigene Einrichtung, die, den eigenen Verband zu tragen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, digitale Barrierefreiheit ist was, wo wir sicherlich alle noch ein bisschen besser werden können mit. Da, da nehme ich uns nicht aus. Da, da, da lernen wir auch noch viel. Da haben wir bei der Website viel gelernt. Ähm, da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, erste Sharepicks, die wir da veröffentlicht haben, wo wir eben schon so Ansätze von politischen Forderungen drin haben, zu teilen und die vielleicht mit eigenen, äh, ja, eigenen Erfahrungen, eigenen Forderungen zu würzen in sozialen Netzwerken. Wir haben ja gerade schon über Twitter gesprochen. Ähm, da würde ich mich total drüber freuen. Ähm, und es gibt natürlich die Möglichkeit, sich in einem bundesweiten Netzwerk zu digitaler Teilhabe, was wir gerade innerhalb der AWO aufgebaut haben und beginnen auch zu öffnen, für Menschen außerhalb der AWO zu beteiligen. Da kommen wir einmal im Quartal zusammen und schauen uns best beispiele an, gucken, wo, wo hat jemand gerade ein Thema, was, wo andere vielleicht drauf gucken können mit ihrer Expertise. Das ist eine sehr angenehme und schöne Runde. Wir bieten... Qualifizierung an einmal im Quartal. Das ist ein Online-Seminar von anderthalb Stunden. Kann man sich äh, wunderbar mal geben, an einem äh, späten Nachmittag. Ähm, ja, und äh, dann gibt es sicherlich auch an den Standorten, wenn man zufällig in der Nähe wohnt, die Möglichkeit, sich als Ehrenamtliche äh, mit einzubringen. Auch das wäre möglich. Und mhm. wir freuen uns über Kooperationspartner. Wer Lust <lacht> hat, mit uns zusammen an digitaler Teilhabe zu ziehen, ist willkommen. Okay, da waren jetzt drei Sachen drin, die ich
0: kurz noch mal detaillierter haben möchte. Nummer eins, du hast gerade gesagt, es gibt langsam ein Netzwerk, das auch außerhalb der Abo wird oder offen ist. Wo finde ich da mehr Informationen zu?
1: Auch auf der Webseite. Mhm. Jetzt, äh, das unter, ist dann im
0: Aktuelles-Bereich, im Blog
1: oder wo genau? Äh, unter Mitmachen habe ich, ich alles was ich gerade erzählt habe, kann man da mhm. nachlesen.
0: Perfekt, gut. Dann mitgestalten, mitmachen, Na, das ist der Weg. Findet ihr natürlich auch in den Show Notes verlinkt jetzt an dieser Zeitmarke hier. Nummer zwei, du hast gerade gesagt, ihr freut euch auch über Kooperationspartner. Gib mir da mal drei, vier Sätze zu, bitte, oder gerne auch ein paar mehr. Was genau für Kooperation schweben euch davor? Für was genau wünscht ihr euch denn Kooperation Support möglicherweise?
1: Äh, einerseits freuen wir uns natürlich über Erfahrungen aus anderen Einrichtungen und Verbänden. Ähm, ne, das Thema wird ja nicht nur bei der Abo behandelt. Äh, da gibt es das, ne, und das weiß ich auch in anderen Verbänden, Projekte und da nochmal intensiver zueinander zu kommen. Da freue ich mich drauf und äh, da sind wir dran. Ähm, das ist das eine und das andere. Zusammen Forderungen entwickeln und an die Politik adressieren. ist, glaube ich, das, was ansteht. Um, da äh, würde ich ungern als äh, als Einwohlfahrtsverband losgehen, sondern das lieber mit Partnerinnen zusammentun dann eine stärkere Stimme zu haben um, und äh, das ja da freue ich mich über Verbündete.
0: Wunderbar. Also die Aufforderung, so wie ich sie stehe, lasst uns zusammen gucken, dass wir da Veränderungen fürs Positive erreichen, sage ich mal. Ich gehe davon aus, widersprich mir bitte, wenn ich jetzt falsch liege, dass ihr natürlich auch mit, ich sag mal, Interessenvertretungen der Leute, die es, der Zielgruppen, die ihr adressiert, zusammenarbeitet, also Menschen mit Behinderung und Co., wenn die sich bereit erklären oder bereit sind, mit euch zu arbeiten, zu kooperieren, dass ihr dann nicht abgeneigt sein werdet. Starke Vermutung.
1: Äh, überhaupt nicht. Zum Teil arbeiten wir mit denen schon zusammen. Wir haben einen Fachbeirat. Da sind äh, neben Universitäten und äh, anderen Wohlfahrtspflegeträgern äh, auch äh, Menschen aus äh, Selbsthilfegruppierungen, die sind mit dabei in diesem Fachbeirat. Äh, aber wir freuen uns natürlich da auch über weitere, ähm, ja, weitere Kooperationspartner, die Lust haben, mit uns zusammenzugehen. Mhm.
0: Der dritte Punkt. Damit bist du zwar eingestiegen, ich mache es jetzt umgekehrt chronologisch, aber das ist der, wo ich tatsächlich gerne ein bisschen mehr Raum noch ähm, einräumen würde. Du hast so anklingen lassen, wir haben bei der Webseite auch viel gelernt an Sachen Barrierefreiheit. Ich habe es ja vorher schon gelobt dafür, dass sie recht barrierefrei ist. Nimm ähm, uns doch gerne mal mit in die Erfahrung der Webseite und generell in die Erfahrung des Projekts. Gab es so Punkte, wo du sagst, es hat euch wirklich überrascht und... Äh, das sollten andere, die auch sich mit dem Thema beschäftigen, auf dem Schirm haben. Was ist da so an Erfahrung vielleicht hängen geblieben oder sticht so heraus?
1: Also, ich würde mal mit der Webseite anfangen, um vom um, um, Konkreten in etwas, etwas Allgemeinere zu gehen. Ähm, mehrere Dinge, die bei der Webseite mich überrascht haben, ist einmal, ähm, meine Zeitpläne haben nicht funktioniert. Überrascht bei Digitalprojekten vielleicht nicht jeden, aber es hat doch deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen und ähm, sicherlich auch, weil wir uns viel Zeit genommen haben, die Zielgruppe mit einzubinden, an immer also an mehreren Schritten und das ähm, hat nicht immer so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Also wir sind mit einem tollen Design reingegangen und dann war das Feedback, nee Leute, das hat eure Designerin sich toll ausgedacht, aber das passt nicht zu uns, wir wollen das viel bunter, wir wollen das viel lebendiger haben. Und dann muss nur das Design umwerfen. Das hat natürlich ein paar Verzögerungen mit, äh, bewirkt. Aber jetzt ist es deutlich schöner und deutlich ansprechender geworden. Deswegen, ich bin für dieses Feedback total dankbar. Ähm, und äh, äh, ja, andererseits aber eben auch natürlich die, die technische Umsetzung hat äh, einiges an Zeit äh, beansprucht das sollte man nicht unterschätzen. Das ist das eine. Das zweite habe ich gerade schon halb gesagt, und zwar Zielgruppeneinbindung ist wahnsinnig wertvoll. Und das sollte man nicht erst machen, wenn die Webseite steht, sondern wirklich schon mit dem ersten Konzept, damit man nicht hinterher alles wieder umwirft. Wir haben das, ne, jedes Mal, wenn so ein Meilenstein da war, haben wir das getan. Wir haben ja bei uns aktive Projektteams äh, aus äh, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Armutserfahrung. Ähm, und das Feedback war echt wahnsinnig wertvoll. Und das Allerbeste ist, die Menschen, die uns Feedback gegeben haben, haben sich selber sehr gewertschätzt gefühlt, dass sie unsere Webseite testen durften. Die haben also selber davon sehr profitiert und dann ganz tolle Entwicklungsschritte gemacht. Also das haben beide Seiten was von gehabt. Mhm. Das war eine schöne positive Überraschung für beide Seiten. Ähm was die Barrierefreiheit angeht, äh, am Anfang, als ich ne, mich mit so dem Thema Website beschäftigt habe, bin ich so ein bisschen davon ausgegangen, aufgrund von Best-Practice-Beispielen, ja, man legt da einfach so ein Programm drüber, das macht dann die Barrierefreiheit und äh, ne, das hat dann tolle Optionen mit Schriftgröße größer machen und so weiter und dann ist alles gel gel gelaufen. Und äh, ich habe mich dann mit Menschen unterhalten, die äh, die selber äh, ja als Beraterin für Barrierefreiheit unterwegs sind und eine Behinderung haben und die das eben sehr lebendig beschreiben können. Die sagten so, nee, das ist genau das Falsche. Das macht Barrierefreiheit eher kaputt. Ihr müsst die Seite selber barrierefrei bauen ähm, und äh, eben darauf achten, dass die solide programmiert ist und dass auch der Content dann solide eingepflegt ist. Also, dass man gewisse ähm, ja Vorgaben beachtet und die sind auch nicht schwer zu beachten. Und ähm, dann, äh, ja... So wird eine Seite barrierefrei, nicht, wenn man hinter ein Pflaster drauf klebt. Und das war eine, eine Erfahrung, naja, die, die musste man verdauen. Und jetzt, äh, je, wo ich es wo einmal in den Prozessen drin habe, tut es äh, der Webseite gut, tut es mir gut.
0: Definitiv, ja. Die Erfahrung mit Barrierefreiheit habe ich schon öfter gehört in Projekten, dass ähm, es doch mehr Aufwand ist, als man vorher vielleicht hofft, denkt fürchtet, je nachdem. Das ist so ähm, dafür, das sieht man jetzt an eurer Webseite, wenn man es dann ordentlich macht, äh, funktioniert es auch ziemlich gut und sind Leute auch mitgedacht.
1: Ein, ein kleiner Satz noch dazu. Ähm, Barrierefreiheit mhm. nützt ja nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern es nützt auch, ähm, ne, zum Beispiel wenn die Seite sehr gut responsiv ist, Menschen, die mit dem Smartphone unterwegs sind und es nutzt äh, Seniorinnen, die auf eine größere Schrift angewiesen sind und so weiter und so fort. Ähm, und es nützt auch der Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, eure Seite mhm. wird besser angezeigt, also habt ihr auch was davon.
0: Ja, da wollte ich gerade hin, weil das ja genau die Fragen gewesen. Ähm, Barrierefreiheit ist ja ein Thema, das viele Zielgruppen erreicht und nicht nur die, in Anführungszeichen, nur bitte, Großluftanführungszeichen, ne, die ihr jetzt explizit adressiert. Ähm, habt ihr denn auch von anderen Zielgruppen oder Seiten so als positiven Nebeneffekt quasi Feedback bekommen zu der Arbeit und zu den, zu den Projekten, Angeboten, die ihr habt? Gab es da irgendwie? Zielgruppen, mit denen ihr vielleicht auch nicht gerechnet habt, die sich angesprochen gefühlt haben oder von profitiert haben.
1: Also zumindest was die Webseite angeht, höre ich auch immer wieder von Fachkräften, die ist gut strukturiert, die ist ansprechend. Und ähm, ja, das ist ein Zielgruppe, die ich auch am Radar habe, aber äh, die ich gerade so, ne, was das Design angeht, jetzt weniger äh, intensiv ähm, da mit eingebunden habe. Und man sieht also, eine barrierefreie Seite, das äh, erfreut auch das Auge von einer Fachkraft. Ne? Dann äh, die Übersichtlichkeit kommt auch bei denen gut an. Ähm, ja, da äh, haben alle was davon. Und definitiv. die Frage von eben vielleicht nochmal aufgreifen. Mhm. Was, was haben wir gelernt, wenn wir jetzt nicht nur auf diese Webseite, sondern aufs, aufs Gesamtprojekt gucken? Das äh, Teil habe ich schon gesagt, aber ich fange vielleicht mit einer neuen Sache an. Ähm, es geht bei digitaler Teilhabe inzwischen ganz häufig nicht mehr um Zugänge. Also gerade so vor fünf, sechs Jahren haben wir uns immer noch damit beschäftigt, wie kriegen wir WLANs überall hin, wie kriegen wir äh, ausreichend Geräte überall hin. Das war auch in der Pandemie ein Riesenproblem. Inzwischen sehen wir das nicht mehr so als ein Problem. Eigentlich hat fast jeder ein Smartphone, der es haben möchte. Ähm, und äh, es geht eher dann um Details wie Datenvolumen, das heißt ja, Deutschland hinkt sehr hinterher, Netzausbau und so weiter. Und eine weitere Sache, die ich ganz wichtig finde, die wir gelernt haben, die mich total überrascht hat, man kommt gerade in dem Themenfeld nicht mit irgendwelchen curriculären Angeboten weiter. Also zumindest, wenn wir marginalisierte Zielgruppen erreichen wollen, dann müssen das sehr niederschwellige und sehr individuelle Angebote sein, Beratungen, Cafés, wo Menschen mit Problemen hingehen können, um überhaupt erstmal Vertrauen aufzubauen, Lust zu bekommen, sich mit den Geräten auseinanderzusetzen, zu merken, das ist kein totales Hexenwerk, ich habe da eine gewisse Hoheit drüber, wenn ich zwei, drei Sachen weiß. Und dann kann man kurrikuläre Angebote, Workshops, Schulungen hinterher schieben. aber der Einstieg muss ein anderer sein. Und das wird an vielerlei Stelle falsch gemacht, glaube ich. Also es gibt tolle VHS-Angebote zum Beispiel, wo ich gehört habe, aus den Quartieren, ja, super. Aber viel zu ausführlich, viel zu lang können sich unsere Leute nicht leisten. Und ähm, das spricht dann sicherlich einige Zielgruppen an, aber eben gerade nicht die, für die ich jetzt unterwegs bin.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, da auch zumindest ist meine Erfahrung. Ich habe sowas ja auch durchaus begleitet und versucht und auch gemerkt, dass das nicht so gut ankommt, wie man sich das vielleicht selber wünscht. Ein Feedback, das wir ganz oft gehört haben in verschiedenen Kontexten, war total spannend, aber löst mein Problem gerade nicht.
1: Hm, ja, also genau. ich habe ein
0: Problem, das hätte ich jetzt gern gelöst. Wenn das gelöst ist und meine Probleme weg sind, können wir drüber reden. Aber jetzt gerade will ich nicht lernen, sondern ich will wissen, wie es geht und helf mir. so. Genau. Ähm, und das ist halt, glaube ich, das, so klingt es zumindest, was ihr in euren Standorten sehr viel konkreter macht. Ihr geht erstmal praxisorientiert an die Bedürfnisse in dem Augenblick ran. Und wenn dann sich langsam Raum schafft, dadurch, dass der Druck nachlässt, die Probleme sich etwas reduzieren, dann wird Raum für... Sei mal Wissensvermittlung oder Skill-Building, wenn man es Englisch nennen würde, tatsächlich geschaffen. Also von daher klingt es nach einem praxisorientierten Ansatz, denn ihr Vater ja.
1: ja. Total. Hat aber auch eine Herausforderung, die wir nicht alle gelöst haben. Ne? Also gerade diese Brücke davon, Leute haben kommen mit einem Problem, ähm, kriegen eine Lösung und gehen wieder, nee, wir wollen ja dann, dass äh, ne, das dass dann dass Leute wiederkommen, dass sie, dass sie Lust haben, eben sich weiter mit dem Gerät auseinanderzusetzen. Und das gelingt aber eben noch nicht überall, noch nicht lange nicht bei allen Menschen. Und äh, da, da werden wir noch einiges zu lernen haben.
0: Gut, Aber das Lernen findet ja dann auch mit den Menschen statt, die es betrifft. Du hast ja vorher auch gesagt, die haben sehr angetan davon, dass sie zur Webseite beitragen und testen durften und konnten. Finde ich andererseits ganz positiv und freut mich auch. Andererseits... Habe ich so ein bisschen gezuckt, hast du vielleicht gesehen, weil das spricht für mich auch dafür, dass wir in der Arbeit immer noch zu selten unsere Klientinnen einbeziehen tatsächlich und wirklich partizipativ, kollaborativ integrieren und in solche Projekte, wenn das eine Ausnahme ist. Spricht das nicht für den Regelfall, ich nenne es mal so. Ne? Das ist leider nicht die positivste Art. Auf der anderen Seite ist es ein sehr positives Zeichen für euch natürlich an der Stelle und für das Projekt, dass es da zeigt, Hey, ihr habt sie eingebunden an der Stelle. Ich habe noch zwei Fragen auf dem Zettel. Die eine ist tatsächlich, du hast vorher schon von Kooperationspartnerinnen und Partnern gesprochen, potenziell. Ähm, ich würde die ein bisschen ausweiten aktuell. Wenn du jetzt, ich mache mal ein schönes Bild, wenn die Wünschefee vorbeikommt und du Wünsche hast, nicht den Wunsch nach Weltfrieden und so, sondern relativ pragmatisch realisierbare Wünsche, sage ich jetzt einfach mal. Was wären denn so eure Wünsche jetzt in Sachen digitaler Tarnhabe? Auch gerne konkret fürs Projekt. Was sind so die nächsten Schritte, wo ihr sagt, da würden wir uns schon Unterstützung wünschen tatsächlich. Das fänden wir eigentlich toll. Wenn hier jemand zuhört und Mittel hat, meldet euch bei uns. Wir sind offen dafür. Was wäre da euer Wunschkonzert in
1: Anführungszeichen? Ähm, einerseits würde ich mir natürlich wünschen, dass äh, digitale Barrierefreiheit noch mehr zur gelebten Praxis in der Wohlfahrt wird. Ähm, da ist viel passiert in den letzten Jahren, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ne? Also
0: Tipps, wenn ich mich diesem Thema digitaler Teilhabe so näher möchte, wie ihr es vielleicht getan habt, dass es wirklich praktisch wirksam wird mhm. und nicht auf einer, ich überspitze mal ein bisschen despektierlich, theoretischen Metadiskussion im Internet bleibt, mhm. wo ich schöne Blogartikel schreiben kann, die hoffentlich barrierefrei sind, sondern dass ich tatsächlich Wirkung entfalten kann. Was wären deine Tipps für Fachkräfte oder angehende Fachkräfte der sozialen Arbeit, die hier zuhören?
1: Ich habe ganz viele meiner eigenen Annahmen über die Digitale Teilhabe, die Bedürfnisse nach digitaler Teilhabe unserer Zielgruppe über den Haufen geworfen, als ich selber angefangen habe, Menschen zu befragen. Also in den Standorten sind wir in die Quartiere gegangen und haben Menschen auf der Straße gefragt, wir haben Teilnehmende von Maßnahmen befragt und das war unheimlich Augenöffnung, deswegen bitte bindet eure Zielgruppe ein und zwar am besten vor Beginn eures Projektes, nehmt die mit in die Planungen und äh, ja, dann wir werden auch passgenaue äh, Angebote draus, das ist das eine. Ähm, ja, beschäftigt euch mit einer Evaluation ähm, eurer, äh, eurer Angebote, wirken die so, wie ihr das im Vorfeld geplant hattet ähm, und äh, nehmt euch Zeit für die Menschen, also das merken wir immer wieder, ähm, es ist eben nicht mit einem schnellen Curriculum getan, was man irgendwo abwirft, sondern man muss sich Zeit für das Individuum nehmen, Vertrauen aufbauen, Probleme lösen und dann konkret gucken, wie kann man deine Lebensrealität verbessern durch digitale Technologien. Das ist wahnsinnig aufwendig, das ist sicherlich auch häufig, ne, muss man da mit Rückschlägen arbeiten und so weiter, aber das, das ist das, was Gewinn bringt und das was, ist das, was unsere Zielgruppe gerade nach vorne bringt, da wo wir arbeiten.
0: Das erfordert auch so, glaube ich, ein bisschen diesen Rückschritt vom eigenen fachlichen Ego, nenne ich es jetzt mal. Dieses, ich, ich weiß ja, wie es geht. Ich kenne die Haltung auch von mir von früher noch, ähm, wie du selber gesagt hast. Ich glaube, da muss man sehr, sehr offen und auch sehr bescheiden rangehen, sage ich mal, und die Zielgruppe halt wirklich erklären lassen, was braucht sie tatsächlich. Ja, genau. Na. Wunderbar, Matthias. Ich fand das super spannend. Es gibt eine Bonusfrage, die ich immer stelle. Die stelle ich dir jetzt auch. Die ist vielleicht ein bisschen fies, vielleicht auch nicht. Das sagst du mir dann. Und zwar lautet die: Haben wir über etwas nicht gesprochen, worüber du eigentlich noch
1: gerne sprechen würdest? Ähm, jede Menge. Also gerade die, <lacht> äh, <lacht> ähm, die, ja, die politischen Dimensionen von digitaler Teilhabe. Ne? Ich habe gerade anklingen lassen, wie, äh, ja, wie müsste digitale Teilhabe leistungsrechtlich ausgestattet sein? Das wäre ein Thema. Und wie können wir Barrierefreiheit runterbrechen auf wenige gute Tipps? Ich glaube, da hätte ich auch inzwischen ein paar schöne Auflager. Das machen wir dann hoffentlich in, einem, in einer anderen Folge.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt so, als müssten wir uns noch mal unterhalten, Matthias, ganz in Ruhe, dann über das Projekt hinaus, sage ich jetzt einfach mal, so Teil 2 des heutigen Gesprächs, das klingt super, ähm, dann lasst uns gleich im Anschluss nach einem Termin gucken, das machen wir jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ihr habt es gehört, da kommt nochmal eine Ausgabe, wie immer gilt, ähm, das hat Spaß gemacht, aber ohne euch ist es nur die Hälfte vom Spaß, deswegen kommentiert gerne, stellt Fragen, Matthias ist auch auf Twitter, solange es Twitter noch gibt. Ich würde seinen Twitter-Account auch verlinken. Und natürlich das Projekt. Meldet euch also gerne mit Fragen. Ich glaube, Matthias ist da er nickt angetan, wenn ihr euch meldet und Fragen habt unterstützen wollt auch. Spätestens zur Ankündigung des Hackathons sitzen wir nochmal zusammen. Das ist schon mal gesetzt hiermit, ganz offiziell. Und liebe Zuhörer und Zuhörer, euch danke für Zeit und Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ohne euch macht das nur halb so viel Spaß. Und Matthias, dir danke für deine Zeit. Ich fand es extrem spannend und ich hoffe auf V2 in absehbarer Zeit. Danke dir.
1: Ich danke dir fürs schöne Gespräch.
0: Danke. Dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut und alle Links wie immer in den Show Notes. Ciao zusammen. Ciao.